0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía. Let's go. Hola, queridos, ¿puedes escuchar de Cuéntame de Economía? ¿Cómo se encuentran esta semana? ¿Siguen de confinamiento? ¿O ya tuvieron que salir a trabajar? Cuéntenos en nuestras redes sociales, recuerden que en Twitter estamos en arroba exp Economía. cuéntenos sus dudas también, cualquier cosa que quieran. Hemos tenido tantas dudas de finanzas personales esta semana que en vez de hacer un cuéntame tus dudas para este programa, trajimos a un experto que nos va a ayudar a resolver todas nuestras dudas y que Alejandro Bazán nos lo va a presentar
2: ahora mismo. Hola, Alex Bazán, ¿cómo estás? Hola, Daisu, ¿cómo estás? Hola, escuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Les recomiendo que le saquen su lápiz y su libreta y estén listos a anotar todos los consejos porque hoy nos está acompañando Carlos Quirós, que es director de Comunicación e Imagen de Aras, el cual nos va a resolver todas nuestras dudas sobre finanzas personales, inversión y ahorro, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Carlos, ¿cómo estás? Contento, Alex, por saludarlos.
0: Dainzú, muy contento por estar aquí. Les agradezco la invitación y estamos listos para comenzar y aprender todos juntos, por supuesto.
2: Empecemos de lleno, Carlos. Eh, eh, ahorita el mundo está pasando por un momento muy crítico, financieramente, económicamente hablando. ¿Por qué es tan importante el dinero para las personas eh, conservarlo, tenerlo en, eh, eh, bajo este contexto que estamos padeciendo. Hay algo muy
0: importante, Alex, que se llama conciencia. Perdimos la conciencia de obtener el dinero. El COVID nos ha enseñado que lo más frágil que tenemos es el dinero. Pensamos que como era fácil hacerlo, como era sencillo conseguir trabajo, generar un empleo, eh, fuentes de ingreso, teníamos todo un abanico de oportunidades a nuestra disposición. De pronto el COVID nos enseña que no, que estábamos parados sobre un castillo de naipes, donde nuestro trabajo seguro fue lo primero que salió volando, donde las empresas que estaban sustentadas bajo el día a día se esfumaron y se quebraron porque no pudieron contener, porque no tenían ahorros. La previsión, la previsión es la palabra clave en este tiempo del COVID todos los que hemos sido emprendedores, los que somos dueños de negocio o que fuimos empleados algún tiempo, ninguno puedo asegurar que teníamos una cantidad de dinero para caso de contingencia versus COVID. Entonces hoy, la palabra conciencia es lo que nos va a hacer de hoy en adelante tener un dinero ahorrado, tener una segunda fuente de ingresos que nos permita poner frente a situaciones como esta. Por eso... Agradezco al COVID en este momento que nos haya enseñado que la supervivencia no es solamente por gastar más, sino también que nos enseña a que tenemos que guardar y que tenemos que ahorrar. Y segunda, invertir y no depender de una sola fuente de ingresos.
2: Aquí, en este caso, eh, eh, México ha sido asustado por la crisis hay, como vemos en las noticias como, como pasa en Expansión MX que, que, que los que se informan pues damos cuenta de que hay mucha gente que ha perdido su empleo, en este caso ¿qué consejo le das a esa persona que de bote pronto se queda sin su fuente de ingreso principal? ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué formas eh, de ahorrar de invertir tiene? o en este caso ¿cómo puede negociar con la gente que ellos viven para llegar a un acuerdo y que cuiden o decidan ¿Qué hacer con, 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 ese, con, 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 con esa limitación que hoy te están padeciendo? Número uno, hay que respirar.
0: Ejercicios de respiración, ejercicios de unión familiar y sobre todo con una libreta y una pluma. Tienen que saber en dónde están. La gente no puede ir a ningún lado si no sabe en dónde está. Tiene que tener claro lo que necesita para vivir esa semana ese mes o tres meses. Tiene que tener claro cuánto necesita para sobrevivir o para vivir. Cuántos son los gastos mínimos que requiere para seguir viviendo, no con el lujo, con los paseos, con las cenas afuera, sino con una realidad. La realidad es que no tiene trabajo, es que de pronto se detuvieron sus ingresos, pero no se detienen los egresos. Entonces, por eso... ¿Es necesario reunir a la familia? Nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión, hemos tenido un par de quiebras y lo que hicimos primero fue como familia decir, niñas, esposa, estas salidas, estos gastos excedentes van a desaparecer y estos son los gastos que vamos a ejecutar. Número uno, tener claro dónde pisamos. Número dos, hay que hacer muchas opciones para buscar demasiadas opciones, todas las que podamos. En la búsqueda encontraremos algunas que no teníamos en el radar. Los mejores negocios que he hecho no han sido negocios que tenía en el radar, sino son oportunidades que salieron por estar buscando oportunidades. Eso es lo que yo le digo a las personas cuando me dicen, oye, es que no hay trabajo, lo estamos pasando muy mal. Bueno, entonces sal a buscar otras cosas. Vete a donde está el movimiento, donde hay alguien que está generando... Tú tienes que estar ahí porque a ellos se les ofrece algo. Alguien que sí tiene trabajo tiene necesidad de algún proveedor. Lo que más necesitamos los empresarios ahora es gente de confianza que pueda desarrollar una actividad que yo le enseñe. Cuando vienen a buscarme a mí, la mayoría de las personas no veo su currículum, sino veo qué tanto tiene capacidad de servir y de aprender. Y como empresarios nosotros les enseñaremos qué tienen que hacer. Entonces, no hay excusa ni pretexto para decir es que lo perdí. Sí, pero no tardarás una semana en conseguir otro trabajo. Simplemente tenemos que ser conscientes de que si nos movieron el queso, como algunos de ustedes sabrán, esa historia, tenemos que seguirlo buscando en otro lado.
1: Carlos, justamente en este sentido, comentas que detectar, por ejemplo, hay gastos excedentes. Cuéntanos qué es lo que podríamos identificar. Como un gasto excedente y otra parte. Comentas algo bien importante. ¿Cómo podemos diferenciar cuando una compra es un gasto o una inversión? Pero si nos damos primero esto de los excedentes y luego lo de la inversión y los gastos.
0: Dainzu, no podríamos comprar algo que no esté en la lista de mis prioridades. Uh -huh. Todo lo que está fuera de la lista de mis prioridades es suntuoso. <risa> ya es extra no podría permitirme comprarlo, no lo necesito, no lo requiero, porque no estaba en mi lista de prioridades. Claro. Se me atravesó la venta nocturna, no estaba en mi lista, entonces no lo necesito. Eso, claro, si me enfermé, si tengo que ir al médico, si se me terminó el gas, claro que lo tengo que anexar en la lista de prioridades, pero, pero si soy consciente de que tengo que gastar solamente... Lo que esté en mi lista, porque eso que está en mi lista es el presupuesto. El nombre de cada cosa que puse en esta lista tiene su nombre y tiene la cantidad. Uh -huh. Entonces yo sé cuánto tengo para pagar eso. Si compro otra cosa que no esté ahí, pues ya me salí del presupuesto.
1: Claro, oye, y justamente en este sentido, o sea, me sale del presupuesto, no, pero a lo mejor algunas de las personas pues recibieron algún finiquito, algún pago, tenían algún ahorro. Ahorita estamos viviendo, pues sí, una crisis económica, pero también cuentas que pueden darse oportunidades justamente en estas crisis. Entonces, en este sentido, ¿cómo, y en este momento, cómo ayudarles a nuestros podescuchas a diferenciar cuando una compra en este eh, momento es un gasto, y cuando es una inversión. Cuando tenemos
0: un excedente, tenemos también que esconderlo. Número uno, esconderlo. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a la vista, a la mano, sí. todo se nos va a ofrecer. Todo lo va. Es más, nuestra familia sabe que tenemos un excedente y nuestro corazón de abuelita nos va a decir, ayúdala porque lo necesita. Sí. Entonces, si yo desaparezco esa cantidad de dinero y ya no la tengo en mi mano, no la puedo gastar, no puedo disponer de ella. Lo que tengo que hacer como segundo paso es buscar a alguien que tenga un resultado, a una persona que yo admire por su éxito económico, por los resultados financieros que tiene, y decir, oye, puedo contar con una cantidad, enséñame dónde puedo invertir. Si no, entonces googleo modos donde yo pueda invertir mi dinero. El Internet está lleno de oportunidades para invertir. O si no, es que nos busquen, nos pregunten y les indicamos cómo hacer, qué hacer. Pero es necesario escuchar una, dos, tres o hasta cinco opiniones que nos permitan decir, él tiene razón, oye, ya van dos personas que tienen razón, que hablan de lo mismo, uh -huh. pero jamás hacerlo a la primera. ¿Por qué? Porque es un dinero que nosotros no teníamos. Y tampoco teníamos la costumbre de estar buscando en qué invertir. Sí. Es como un maratón o un ultramaratón. No puedo comenzar con estas carreras sin haber entrenado previamente uno de 5 kilómetros o 10 kilómetros. Eso es lo que pasaría con una persona que de pronto tiene dinero y que no sabe qué hacer. Y le dice a su primo el del taller, no, pero primo, dame el dinero, yo lo meto aquí en el taller y nos vamos a, a la mitad de las ganancias. Y jamás el primo le va a dar un peso por su dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser muy inteligente, aprovechar la tecnología, buscar empresas que están teniendo resultados y que están dando buenos dividendos a sus ahorradores y poner el dinero a trabajar por ellos. Y si no necesitamos ese dinero, pues entonces dejarlo ahí para que el impuesto compuesto siga creciendo.
2: Eh, Carlos, ¿hay alguna diferencia, ahorita lo que tú dices, entre ahorro e inversión? Sí, entiendo que cuando hay una crisis y, y bueno, en este caso un despido, la gente recibe el finiquito, tiene mil pesos y no sabe qué hacer y empieza el riesgo, ¿no? O sea, lo invierto, o lo ahorro o la, la pregunta más complicada, ¿cuánto de eso lo invierto? ¿Cuánto de eso lo ahorro? ¿En qué me tengo que fijar eh, para tomar una decisión? acorde a, a, a mi necesidad. ¿no? Ya cada, cada familia pues es, es un mundo.
0: El ahorro es necesario para comenzar. No puedo invertir si no tengo ahorrado. Tengo que esforzarme para conseguir una pequeña cantidad de ahorro. No puedo empezar a invertir si tengo tres pesos. Entonces, el paso número uno para llegar a una carrera de, de inversionista es querer ser inversionista. Hay un libro famoso por todos, conocido por todos ustedes del cuadrante del Flujo del Dinero que nos dice que hay el empleado, el autoempleado, dueño de negocio y el inversionista. Cuando yo leí eso, aún estaba yo como empleado y me quedó claro que lo que tenía que hacer era ser inversionista. No me dijeron que tenía que ser rico para ser inversionista, simplemente me dijeron que tenía que comenzar a hacer inversiones. Y las primeras inversiones que hice fue cuando fui empleado. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer para mi primera inversión? Ahorrar. Y una vez ahorrado, que ya tenía una cantidad suficiente para, para jugar a ser inversionista, entonces esa cantidad que tenía escondida, totalmente escondida, me sirvió para hacer mis primeros ahorros. Como yo no vivía de las inversiones, yo podía invertir Toda esa cantidad que había ahorrado, que no era mucha, podía no depender de eso y, y meterla a jugar, a jugar a, a ser inversionista. Entonces, eso fue lo que me quitó el miedo. Las primeras veces obtuve ganancias, algunas obtuve pérdidas, pero cada vez que invierto, aprendo y nunca pierdo más de lo que he ganado. Eso es algo que les va a pasar a nuestros amigos. Para mí, uno de los mayores logros es poder perder mucho dinero en inversiones. ¿Por qué? Porque si puedo perder dinero en inversiones, quiere decir que ya gané mucho más dinero, pero tengo un respaldo que ya me permite diversificar en diferentes portafolios o diferentes acciones. Así que si mis amigos que nos están escuchando dicen que no tienen dinero, que por eso no son inversionistas, bueno, no
2: tienen dinero porque no son inversionistas. Tú como, como experto, eh, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿para qué inviertes? O sea, para, eh, yo creo que... Antes de tomar una decisión, el nuestros el, 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 el nuestro, nuestro este, auditorio, pues, se hace esa pregunta. Yo invierto para aquí. ¿Cómo ayudas a aclarar ese, ese punto?
0: A mí me gusta mucho, Alex, pensar en el futuro. Pienso que no toda la vida voy a estar fuerte para seguir trabajando en mi negocio. Pienso que no toda la vida voy a estar atendiendo un negocio y voy a tener que descansar un día. Quizá un día quiebre el negocio y no pueda atenderlo quizá un día algo me pase y no pueda volver a trabajar. Pero si tengo una inversión que está trabajando por mí y para mí, entonces los míos y yo estamos asegurados por una fuente de ingreso recurrente. Es como una semilla de un árbol. En vez de ir al súper a comprar los frutos, pues mejor siembro un árbol. ¿Y como del fruto del árbol? El problema es que es mucho más fácil para las personas o para la mayoría de las personas ir al supermercado y comprar la fruta que esperarse sembrar el árbol y esperar a que dé los frutos. No habrá excusa para nadie ni pretexto alguno que valga de no comenzar a ahorrar desde hoy y de no pensar en el futuro. El COVID, repito, es nuestro mejor maestro donde nos dijo que no hay nada sólido como las inversiones diversificadas y como un segundo ingreso. Entonces, si, si no lo habían visto de esta forma... Yo les pediría a nuestros amigos que se detengan y que digan gracias COVID porque nos enseñaste a que tenemos que tener un doble ingreso y que tenemos que tener un pequeño portafolio lo más diversificado posible con dos o tres oportunidades de ingreso que nos permitan ver el día de mañana. Y, y si viniera otro COVID o si viniera alguna otra cosa, nosotros pudiéramos estar un poco mejor económicamente o físicamente o de lo que pudieran estar el resto que no fueron previsores.
1: Carlos, justamente esta parte creo que tocas un punto bien importante porque sabemos que muchas veces pues los ciclos e económicos son esos, ¿no? O sea, empiezan abajo, tienen su mayor su mayor repunte y van descendiendo pues hasta llegar a una crisis, ¿no? Son y ahora con las pandemias, cambio climático, seguramente que no va a ser la, la última crisis o la última emergencia por la que vamos a pasar y, y nos hablas bien en específico que tendríamos que estar mejor preparados hacia el futuro. Eh, justamente lo hablaba con, con mi cuñada, ¿no? Así, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer? En este momento la situación está difícil y sabemos que, bueno, en unos nueve, 10 años, 11 años, bueno, no lo tenemos bien claro, va a llegar una emergencia, va a llegar una crisis similar a esta, entonces tenemos que ponernos a pensar qué vamos a hacer, qué, qué estamos haciendo, y di, digo diste en el punto, porque justamente hablas de pronto de que debemos diversificar Nuestras fuentes de ingresos, ¿no? Y de pronto nosotros, las personas de a pie, común y corriente, de pronto, de pronto escuchamos como invierten en la bolsa, invierten en ETFs, en fondos, en inmobiliario. Muchas veces pensamos que es para gente de, de ligas mayores, ¿no? Que son millonarias. Pero a ver, cuéntanos un, un poquito justamente de eso. ¿Realmente esta noción que tenemos de para invertir está muy alejada de... Aquel ciudadano promedio es un buen momento para comprar e invertir en estos tipos de instrumentos.
0: Hay un escritor muy famoso Tensu, que se llama T. Harp Ecker. Sí. Él tiene una frase que me encanta y esto espero que nuestros amigos puedan escucharlo, verlo, seguirlo. Él dice: Es aritmética simple, tus ingresos solo pueden crecer en la medida que lo haces tú. Ok, los ricos son ricos. No por afortunados ni por suertudos, sino porque se han preparado en esa área de las finanzas y del dinero. Una persona que hace ultramaratón y que gana los maratones uh -huh. no es porque pasó por ahí. Ah, mira, están corriendo 200 metros, 250 kilómetros, 100 kilómetros. Déjame, me meto a ver si les gano. No, se preparó años para poder correr 50 o 100 kilómetros. Nuestros amigos que no han decidido comenzar con el tema de las inversiones es porque no se han inscrito aún siquiera a la carrera y tampoco han empezado ni siquiera con los tenis para comenzar a entrenar. Cualquier persona que respire, que tenga un pequeño ingreso, que tenga la noción de poder leer y, y poder meterse al internet y buscar en el, el buscador, educación financiera o finanzas personales podría empezar a ahorrar hay tantos instrumentos como los que acabas de mencionar, esos y muchos más que nos permiten comenzar nuestro ahorro y nuestra vida con el ahorro si nosotros ponemos un poco de atención hay instrumentos que puedes comenzar con mil pesos, con cinco mil pesos no, no es que yo me espere a ser rico para invertir, es que tengo que invertir para ser rico entonces, lo primero que T. Harp Eker me dice es que quien tiene que crecer es la persona, no el ingreso. El ingreso va a aumentar cuando la persona aumente, cuando mi capacidad de aprender, de buscar, de crecer mi conocimiento financiero, es ahí cuando mis finanzas empiezan a crecer. Así que, por favor, si alguien les dijo, ustedes van a ser empleados toda la vida, si alguno le dijo, usted va, ni siquiera se le ocurre pensar porque usted nació para esto, no tiene la capacidad y la oportunidad de empezar a ahorrar e invertir desde mil pesos y claro, a lo mejor no le van a sobrar ahorita, pero, pero con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo, creo que podrá juntarlos hacer actividades extras para comenzar a invertir y hacer su persona mucho más grande de lo que es en este momento.
2: Eh, Carlos, yo creo que ahorita el gran, eh, la gran disyuntiva es eh, la gente dice por dónde empiezo, ¿no? Eh, sí. ¿Tú recomiendas algún curso en específico para principiantes, para gente? Hay gente que la verdad no sabe, eh, eh, o, 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 porque es muy joven o por muchas cosas, pero no, 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 no le capta un bien a esto de las finanzas. ¿Tú recomiendas algún, algún curso, algún libro o algo? Digo, además de que escuchen, cuéntame de economía, por supuesto. Eh, tú encuentras o le sugieres algo de por dónde empezar para, para que no digan no, que es, es, son muchas matemáticas, es inglés, no sé, esa gente que, que tú dices este, que está ansiosa de empezar o que puede empezar, ¿por dónde? ¿Por dónde le dirías que es el camino?
0: Nuestro amigo, mentor y maestro, Jim Ron, otro escritor para mí es eh, súper necesario para todos. Escribe y dice algo, que por favor me gustaría que lo grabaran en sus corazones y en su libreta. La gente pobre tiene una televisión grande. La gente rica tiene una gran librería. Jim Rohn. Otro de mis autores favoritos, Zig Ziglar, dice lo mismo. Los ricos tienen pequeñas televisiones y grandes bibliotecas. Los pobres tienen pequeñas bibliotecas y grandes televisores. ¿Qué tenemos que comenzar, Alex? Para hacer esto, número uno, entender y tener la conciencia de que si tengo dos televisiones y no tengo ningún libro, tengo que vender una televisión. Me tengo que deshacer de algo que me está quitando el tiempo y robando el tiempo para empezar a apostar en mi crecimiento, en mi desarrollo. Y entonces ahí sí, por favor, les pido que anoten los primeros autores que nos van a enseñar a tener conciencia de las finanzas personales es Robert Kiyosaki con su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, que este es como el ABC de las finanzas. Posteriormente hay alguien, Benjamin Graham, que tiene una manera sumamente cómoda de hablar de finanzas, que es el inversor inteligente, que también este par de libros, si, si tienen la oportunidad se los van a devorar en un mes, ya los aprendieron de memoria, porque son libros tan entretenidos que nos permiten leerlo una y otra y otra vez. Raymond Sansó habla y escribe el código del dinero. Este código del dinero me permite pensar acerca del dinero de una manera distinta de la que yo lo tenía concebido. Entonces, si yo cambio o le doy un switch a mi manera de pensar, a mi manera de comportar, comportarme con el dinero, entonces tendré la oportunidad de ir mejorando y ampliando mi capacidad para hacer dinero. Y sobre todo, que tenga una relación mejor con el dinero. Es como el noviazgo. El, el dinero lo traté de una mala manera. Nunca lo vi como algo preciado. Hoy, que me hago cargo de mi persona y del dinero, entonces lo enamoro,
1: sí, claro. le hablo
0: bien y empiezo a ilustrarme y educarme del dinero. Otro escritor, si me dejan comentarlo, es Napoleón Hill Piense y hágase rico. Alguien dirá, no hombre, es que esos rollos son para lavarte la cabeza. Sí, a mí me lavaron la cabeza, me hicieron Coco Watch, me lavaron toda la mente pobre que tenía del pensamiento de pobreza y me permitieron cambiar de código postal. No solamente me lavé la cabeza, me lavé toda mi familia, todo mi cuerpo porque empezamos a escuchar a personas que tenían resultados y dejé de escuchar y de juntarme con personas que no tenían los resultados que yo estaba buscando. ¿Qué hago con mi dinero? Es otro libro que escribió Martí Zabals. Ese es increíblemente bueno, al igual que El millonario de la puerta de al lado, de Thomas J. Stanley. Estos libros tienen que estar en la cabecera de cualquier persona que sepa leer. No importa si es rico o pobre, si es gordo o flaco, si es hombre o mujer. Si se casó ella con un hombre rico esperando que lo mantenga, ella tiene que leer estos libros. Si él se quiere casar con una abuelita para que lo mantenga,
1: él tiene que leer estos libros. Una sugar mommy.
2: Lo pensé, pero qué bueno que tú lo dijiste. Pero fíjate que hay, muy, hay mucho desierto en, en lo que dices. Eh, yo me acuerdo que hay una frase ahí dicha que, que es criticada por muchas personas y luego es validada por otras que es Dios proveerá. ¿verdad? Claro. O sea, como que lo dejas todo a la suerte, lo dejas todo al destino... Y pues de repente vienen cosas como esta del COVID, ¿no? Son crisis, obviamente no te avisan, sino ya cuando menos esperas, ya está aquí la crisis, empiezan las consecuencias y eso. Entonces, lo que tú dices, eh, si, si, si estoy entendiendo bien, es ese cambio de mentalidad con el que hay que empezar, ¿no? O sea, no, no darnos por, por derrotados prácticamente.
0: La selección mexicana nos ha enseñado eso. ¿Siempre? Quedamos con el llamerito. No voy a hablar de Cruz Azul, solamente de la selección mexicana. ¿eh? Okay. El cambio de mentalidad es cuando yo asumo una responsabilidad y no le he hecho la culpa al gobierno pasado. Es que los del gobierno pasado, es que los del gobierno pasado. No sé si han escuchado eso, pero últimamente he escuchado mucho que es que los del gobierno pasado. Si no asumo mi responsabilidad, jamás voy a cambiar de mensaje. Todos nuestros políticos han dicho lo mismo y nosotros, la gente de a pie, nos quejamos de ellos, pero ¿y nosotros que decimos lo mismo? ¿y nosotros que estamos también quejándonos de todo lo que nos pasó pero nunca asumimos? Yo quiero dejarles un reto y quiero dejarle a nuestro auditorio unas preguntas y que sean que se sinceren con ellos y no dejen que siga Dios decidiendo o que piensen que Dios es el que decide su pobreza. ¿Qué es lo que quieren lograr realmente? Que se hagan esa pregunta y que escriban, por favor, en su libreta que tienen a mano, ¿qué quiero lograr? Ser rico. No, no, no me refiero a que me diga quiero ser rico. Quiero que me diga un objetivo claro. Quiero que escriba su deseo ardiente. ¿Qué quiere hacer? Que clarifique su meta. Que me ponga, quiero comprar una casa, quiero un carro nuevo, quiero pagar deudas, tener la universidad de mis hijos. Quiero viajar, quiero crecer, quiero, quiero aprender. Si no lo tengo por escrito, se me va a olvidar a la siguiente mañana porque en el, el próximo día tendrá su propio afán y sus propias necesidades. En cambio, si lo tengo escrito, tengo un mapa de vida que me permite acercarme a lo que quiero. Otra cosa sumamente importante es reconocer en qué pierdo y en qué malgasto mi dinero. Si no soy consciente de lo que hago todo el día con el tiempo que me sobra, entonces no sé en qué estoy gastando mi tiempo. Si no sé en qué gasto mi dinero, pues tampoco sé cuánto dinero puedo ahorrar. ¿Qué es lo que les pido? Que sean conscientes y que se pregunten, bueno, si no sé dónde estoy, pues entonces voy a llegar al lugar que quiero llegar, porque no tengo claro el piso, ni siquiera de dónde estoy parado. Los malos hábitos, gastas más de lo que ganas, no tienes un presupuesto de gastos, por Dios, ni siquiera sabes en lo que gastas, entonces tampoco vas a llegar al lugar que quieres llegar. Por último, tenemos que ser conscientes de la realidad y tomar acción. Tenemos que tomar acción en una educación financiera. Tenemos que aprender de finanzas, usar un presupuesto, revisar los gastos diarios, aplicar lo aprendido, ahorrar e invertir en, con las personas que ustedes tengan cercana, pero tomar acción. Y termino con eso, tomar acción de lo que estamos haciendo. Si no, nuestras metas serán pues, ser como el hombre más rico del mundo, pero no, espérate, pues si ni siquiera comencé con lo básico, entonces no podría llegar a las grandes cosas.
1: Claro que sí, Carlos, pues ahorita que estabas comentando esto, pues sí es como, si no sé cómo, qué, cuánto dinero tengo o no sé qué hago con mi tiempo, pues también se me viene a la mente esta parte de tiempo es dinero, ¿no? Entonces también de cierta forma, pues a lo mejor en estos momentos estar conscientes justamente de, de nuestro activo más importante y ese es creo el tiempo, que esta pandemia pues de cierta forma como que nos permitió tener más conciencia de ello. Carlos, por favor, cuéntanos un poco de Aras, dónde están, dónde podemos encontrarlos para asesoría, para, para que los podescuchas tengan alguna duda, puedan acercarse con ustedes.
0: Con muchísimo gusto, Insu. Nosotros, como Aras, tiene un objetivo, que este ha sido crear la estabilidad financiera y un futuro más seguro, tanto para las familias como para los individuos que buscan una libertad financiera. El objetivo es apoyar a personas a lograr el éxito en sus proyectos y emprendimientos, mientras su dinero está en portafolios de activos de refugio, como lo son los bienes raíces, los metales preciosos, que son los que menos valor pierden en las crisis, como esta que acabamos de, vi de vivir, y sobre todo que son los más buscados por los inversionistas que quieren resguardar y hacer crecer su dinero. Aras es una compañía que ya está de Chihuahua Capital, que está ya en cinco estados de la República. Estamos en Monterrey, Querétaro, León, Guadalajara y Ciudad de México. Aras quiere dar una cultura financiera y hacer que todos tengamos acceso a una cultura financiera con portafolios de inversión totalmente seguros o lo más seguros posible para que nuestros amigos comiencen. Una historia de inversión. No buscamos que traigan todos su dinero, su capital y que dejen de hacer todo por venir a ahorrar, sino que nos conozcan, que nos conozcan y escuchen qué pueden hacer, que se asesoren. Ellos pueden buscar a un asesor Aras, pueden pedir una cita por teléfono, por internet, buscarnos en redes sociales y les podremos enseñar cómo hacer las cosas. Si con nosotros tienen una oportunidad de estar, les vamos a dar la más cordial bienvenida. Si en su momento es aprender, les enseñaremos cómo hacerlo para que el día de mañana puedan venir con nosotros. Por eso para nosotros hay algo sumamente importante que son los activos de refugio. Nuestra principal fuente de ingreso o lo que nos ponemos toda nuestra confianza son bienes raíces, oro, plata, algunos metales preciosos también. Y eso, si, si nos ponemos a ver a los ricos más ricos, bueno, se han hecho ricos porque tienen su dinero en bienes raíces. En Aras queremos ayudar a nuestros amigos a hacer crecer su dinero.
2: Un poco de lo que comentas, Carlos, al, al hablar de Aras, eh, y, y me salta a, a, a la vista, es eh, la diversificación. que Creo que eh, en cuestión de inversión es muy importante. Eh, ¿Por qué es importante diversificar la inversión, este, Carlos? O en este caso, Aras, ¿por qué considera importante que la inversión sea diversificada?
0: Nuestro producto del petróleo en México teníamos, estábamos sentados sobre una gallina de los huevos de oro y todo el mundo dijimos somos ricos porque tenemos petróleo y de pronto, ¿cuánto costaba el petróleo? Nada. Y de pronto, ¿cómo vendemos el petróleo? Si pues, nadie bueno, lo quiere comprar porque se lo están comprando a otros mucho más barato. De pronto estábamos muy contentos con el trabajo que teníamos porque llegamos a lo más alto del trabajo y el patrón se equivocó Quebró la empresa y nos quedamos sin trabajo, sin, sin el oro negro, que es el petróleo. Esto nos ha enseñado que tenemos que tener una segunda fuente de ingresos. En Aras hacemos lo mismo. No podemos permanecer con una sola fuente o solo con un portafolio. Estamos diversificando porque uno de estos dos crecerá más que el otro. En lo que uno se detiene, el otro nos genera más dividendos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? nuestros ingresos y nuestro capital, empezamos a buscar siempre la mejor opción que nos brinde mejores rendimientos. Por eso es que tengo toda la confianza de invitar a nuestros amigos que se acerquen con nosotros para decirles cómo hacemos, qué hacemos y qué podemos hacer con ellos para enseñarles, número uno, y número dos, para ayudarles a hacer crecer su dinero.
2: Carlos, ¿en dónde pueden encontrarlos? ¿En dónde pueden buscar asesoría? ¿Cómo la forma para, para estar en contacto con, con Aras?
0: Estamos en redes sociales. Si nos buscan en Facebook, vamos a aparecer como Aras. Entonces es sumamente sencillo, Aras sin H y estamos a sus órdenes. Ustedes nos buscan, nos dan like, nos dejan algún comentario y nos van a, van a recibir atención de alguno de nuestros asesores. Tenemos asesores en los cinco estados de la república y si no estuviéramos con ustedes en, en la ciudad, no importa, porque los podemos atender vía telefónica, no problema.
2: Pues, amigos, pues escuchas, como ustedes lo escucharon, hay mucho que aprender de finanzas personales, eh, hay mucha cuestión de que nos eh, visualicemos, invirtamos. Carlos, queremos darte las gracias por estar con nosotros. Por explicar nuestras dudas. Chicos, yo quiero
0: invitarlos a todos nuestros amigos usuarios del Instagram. Hoy que el Instagram ya es todo lo in, para los que somos jóvenes de corazón, que usamos Instagram, búsquenos por favor en Aras Business Group. Aras Business Group. Y también estaremos muy cerca de ustedes comentando, mostrando y será un gusto saludarlos por por estas redes sociales, por Facebook, por Insta, y, y ya posteriormente, si esto de las redes sociales nos sigue invitando, estaremos en todas también las plataformas más cerca de los usuarios, de los clientes, enseñando nuevas formas y de ahorrar y de crecer.
1: Daizu. Yo no me voy sin dejarles mi cuenta en Twitter, es arroba con Z y con P al final, cualquier comentario, queja, sugerencia, también la pueden enviar a, a arroba e xp economía y jimmes regálanos tu cuenta en twitter por favor para que te hagan llegar todas las preguntas que tengan y
2: queridos pues escuchas como saben el tema de finanzas personales es muy amplio pueden seguir enviando sus dudas a eh, al correo economía arroba .com .mx, o vía twitter en arroba e xp economía o, o al mío que es abazan número 9 carlos muchas gracias por estar con nosotros Isu, muchas gracias por estar con nosotros chicos, manos a la obra cuidemos nuestro dinero, saben que es importante y nos vemos a la próxima muchas gracias por todo go, go, go. Go. Cuéntame de Economía la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía
0: Let's go Step into the world of power loyalty